0: Bom dia. Top entrevista. E hoje eu vou conversar com o engenheiro ambiental, designer de sustentabilidade Léo Tanus. Nós vamos falar aí sobre o Dia da Natureza, aquele dia da natureza que foi ontem e também Dia do Habitar. Dia do Habitar é hoje. Tá tudo aí dentro Dessa questão de meio ambiente, ele que está falando lá de Carmo da Cachoeira, Minas Gerais, ali entre Lavras, Varginha, Três Corações, cidade onde nasceu o Pelé, né? Que viveu aqui em Bauru durante muito tempo e tudo mais. Né, Léo? Você tá aí nessa cidade gostosa, imagino, né, Léo? Como é que estão as coisas? Tudo bom?
1: Bom dia Eduardo, bom dia os da POPC, estou aqui falando daqui do interior de Minas e está tudo bem por aqui, graças a Deus, e calor, calor tá muito
0: bem. É rapaz, que coisa boa né. Ô Léo, ontem foi esse dia do, do, da natureza, né? hoje é o dia do habitat e a gente, acho que nesses momentos, né, nesses dias aí, temos falado bastante essa questão de preservação do meio ambiente, cuidar e tudo mais. É, nesse, nesses últimos episódios, por exemplo, dessa tragédia que está acontecendo no Pantanal Ano passado a gente teve as queimadas lá na Amazônia, no norte do país Que são tradicionais, mas essas, essas queimadas aí que estão acontecendo na, no Pantanal Essas aí são históricas, né? a coisa está feia
1: é, bom dia, pessoal. Realmente, assim, eu fiquei pensando e refletindo bastante enquanto a gente faz as nossas conversas. Eu tenho sempre tentado trazer pontos positivos e pontos favoráveis sobre essas análises que a gente vem conversando aqui, sobre esses dias que são dias comemorativos, né? datas comemorativas. Mas nesse momento do nosso país está bem é, complicado da gente ver pontos favoráveis numa situação que está realmente sendo uma catástrofe, uma tragédia sem precedentes. Né? Essa questão das queimadas no Pantanal, na Amazônia, são dois momentos que estão chamando bastante atenção para o Brasil e para o mundo, e porque é uma tragédia realmente que ninguém nunca viu, tamanha, tamanha as áreas queimadas, tamanha a perda de vida, de habitat, dos animais dos animais e de toda aquela floresta que, que era a natureza daquele local, né?
0: Pois é, né, Léo, e isso muito em função, né, e que, assim, né, Léo, até onde eu sei, não sei, você é muito mais experiente que eu, a, o fogo não pega sozinho, não tem geração espontânea, alguém coloca fogo, né, Léo, e aí tem uma questão muito importante que muitas pessoas colocam fogo nessas áreas de floresta para fazer aquele desmatamento, quer dizer, existem outras técnicas para se desmatar um local, mas o povo, povo, algumas pessoas acham que esse é o melhor, é o, melhor, é o mais barato, né? Que você taca fogo lá, o fogo vai queimando tudo, só que perde-se o controle, né, Léo? E aí é um problema seríssimo, porque você tem é, animais que são atingidos, né? os animais que vivem naquele, naqueles ambientes, naqueles lugares, fora essas feridas né, externas e internas, né?
1: Isso, é, um, é uma situação que foge ao controle, né? A gente sabe que existem formas e formas de se querer cultivar alimento, formas e formas de querer é, ocupar os espaços que estão com, com vegetação. E uma coisa, como você falou, uma coisa é um foco de fogo, outra coisa é um incêndio. Quando você perde o controle do foco de fogo, aquilo vira um incêndio em grandes é, proporções, você aumenta muito a temperatura da, do solo e das árvores e você acaba tostando, literalmente torrando toda a vegetação que tem para cima da terra e você mata também a vida que está debaixo da terra. Antigamente, é quando o pessoal fazia muito isso com cana, se achava que aquilo estava é, mineralizando, que aquilo estava nutrindo a terra por conta das fios e tudo mais. Mas hoje em dia já já citado que você não é o químico que dá a vida para o solo, é a biologia, é a vida do solo que faz com que aquilo tenha nutrientes disponíveis para as plantas. Então, é, já foi constatado que tocar fogo no mato não é sinônimo de nutrição, não é Sim. sinônimo de vitalidade para a Terra. É o efeito oposto. E é claro que você fazendo, é, jogando, tocando fogo na, na floresta ou seja, no mato, qualquer que seja o ambiente, você está indo no sentido contrário do que a natureza quer que seja feito. né? claro que tem ambientes que naturalmente pegam fogo, mas nessa proporção, você está criando de novo um desequilíbrio em todo aquele ambiente que já existia lá. E sem contar, claro, todos os animais, os insetos, os bichos, os pequenos, grandes forte que vão é, morrer, ou vão se queimar, ou vão ficar com traumas, traumatizados, né? Você perde a família, perde a referência de onde você morava perde é, esse, toda essa referência do, de onde você vivia, o trauma de você perder toda a sua família, isso para os animais, é uma situação também que descompensa mais um pouco ainda todo esse esse ambiente onde qual a gente vive juntos.
0: É. Léo, e tem uma outra questão também que é bastante complicada, que é, é esse processo de regeneração, recuperação, é lento, não é, Léo? Uma área que foi devastada por uma queimada, para ela voltar a ser aquela área, isso leva. dá, dá para se saber quanto tempo isso demora, Léo?
1: Olha, isso pode, pode nem acontecer, na verdade, né, Eduardo? É, quando os cientistas e os pesquisadores vão estudando, na verdade, essas proporções de queimada agora no Pantanal, ninguém nunca viu algo parecido. Pois então, é. os próprios pesquisadores ainda estão tentando descobrir o que, que vai acontecer. Mas o que acontece é quando você cria um desequilíbrio tamanho nesse ambiente, uhum. você expande é, uma, outra, uma outra zona de transição. Então, por exemplo, aqui onde eu estou, aqui, é, é uma transição entre Mata Atlântica e Cerrado. Então, se você proporciona o desenvolvimento da Mata Atlântica, você consegue fazer com que os fragmentos de floresta, os corredores ecológicos, isso permaneça, Sim. agora quando você paca fogo e perde toda essa unidade, toda essa diversidade que a Mata Atlântica proporciona, o que acontece? Aí você cria espaço pro cerrado avançar uhum. então essas essa zonas de transição e esse espaço do, do Pantanal especificamente é uma zona muito peculiar, é uma zona muito específica então ela já é uma zona de, de sensível é uma zona difícil de, de manejar quando você cria um, um desequilíbrio nessa, nessa proporção, você favorece né, que, que a urna se estabeleça lá. Então você desmata tudo, pode crescer tudo, porque não são as adequadas para lá as plantas que eram as adequadas já não vão mais conseguir se perpetuar é. e você abre espaço para vir o efeito da seca, da desertificação. Então, pode ser que, que não chegue a voltar mais a ser como era antes, é. ou se voltar, pode ser que demore muito tempo.
0: É, inclusive, né, Léo, você tem uma outra questão que também a gente está falando, não só da questão da... Da, da, das plantas e tudo mais, os animais também sentem isso, né? Porque, por exemplo, eles vivem ali naquele, naquele local, naquele ambiente onde eles estão acostumados, onde é, aqui, aqui na região tivemos caso de duas onças-pardas que apareceram aí por conta disso, né? Queimadas e, e tudo mais. Até aliás, uma onça-parda aqui na região, não sei se você conhece aqui uma cidade Tupã, que é ali próxima ah, uma, uma a Marília, uma onça-parda. Deu aí a, a luz a dois filhotinhos, um morreu e a outra uma outra onça sobreviveu. Mas foi por uma coletadeira que passou ali naquela região e assustou a mãe, a mãe fugiu né e ficaram os dois filhotinhos. Aí especificamente a ação do homem, mas outras situações com as queimadas. Quer dizer, esses animais que saem dos seus lugares, aves e os animais que vivem ali, muitas vezes eles não conseguem se adaptar em outras localidades. E aí um problemão também para os animais, né, Léo?
1: sim é, eu peguei um caso específico aqui que de uma ave específica do Pantanal lá que é o tuiuiú que é a maior ave da planície pantaneira sim. então ela tá lá, todos os, os ninhos todas as árvores mesmo elas vivendo em ambientes altos nas árvores que estão queimados, e ela é específica daquela região, ela chama de endêmica, né? ela só uhum. vive naquela região. Pois é. Então, se ela não encontra mais um local para poder procriar, para poder se sentir segura, para onde que esse bicho vai? Uhum. Então, você já cria um... É, é importante lembrar e trazer essa, esse conceito de que uma ação, ela não é isolada... Todos, todos nós estamos conectados, é como se fosse uma teia né, da vida. Então a gente depende da água da Amazônia, a gente depende da floresta da Amazônia para ter água aqui no Centro-Oeste. A gente é. depende da umidade, das correntes de ventos, para poder trazer essa umidade e fazer as chuvas nos locais. A gente depende é, dos outros animais, das abelhas, para poder polinizar as plantas e poder pro procriar e desenvolver os frutos e as sementes que a gente se alimenta. Então, é, é, uma, é uma rede que, quando você começa, a gente pode ter dois sentidos. Um sentido favorável de expansão, de abundância, ou a gente pode ter um ciclo, de escassez, uhum. e infelizmente o que a gente vem enfrentando nesses últimos tempos é, são ciclos de escassez, né? Crise hídrica, uhum. é agora essa questão da pandemia, Sim. agora essas queimadas, então a gente deveria estar tá querendo criar ciclos de abundância, ciclos de fertilidade, de, é, é, de procriação dos sistemas, e não a gente estar tá destruindo e acabando com todos esses sistemas, né?
0: Você falou uma palavra muito importante que é a questão da escassez, né? É, por exemplo, aqui em Bauru a gente está vivendo um problema muito sério dos mananciais, que é a gente tem um rio, Não é nem um rio muito grande aqui na região, não, um rio pequeno aqui, né? Que é chamado Batalha. Não sei se você conhece eu já. Já ouviu falar. Aí ele abastece um terço da cidade. O Rio está baixo e aí é, um terço da cidade estava com... ah, no, 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 no rodízio, né? Um dia tinha água para uma, uma área da cidade, outro dia outra água para a cidade. Agora já está no racionamento. Estamos falando de uma cidade aqui do interior, né? Essa é uma outra situação também, né, Léo? Ah, por conta do mau uso dos recursos naturais. Tem que fazer esse racionamento ou lidar com essa escassez, que na verdade só é ação do homem, né? Isso acontece também por, em outras localidades, né? até porque nesse mês de setembro a gente viveu uma onda de calor que foi absurda, né? Acho que por aí também, né?
1: Sim, é, todas essas, é, realmente é um resultado, a gente está vivendo o um resultado das nossas próprias ações. Né? Então, vale a pena queimar toda a floresta, vale a pena. É, acabar com toda a vegetação, acabar com as espécies dos animais ou é, por conta de um tipo de cultivo ou por conta do, do, de vender terrenos. Porque quando você tem floresta, é. você tem restrições de uso e ocupação daquele solo. É. Então, muitas das vezes, eles vão tacando fogo porque a partir do momento que não tem mais nada no terreno, eles conseguem a posse da terra Isso. ou conseguem vender é. as propriedades. O que é um, um, um efeito imediato, né? é uma situação imediatista. Mas para pensar a longo prazo, para o cuidado do planeta, para a manutenção de todos esses ecossistemas que a gente depende diretamente dele para sobreviver, uhum. você vai perdendo a vai perdendo a, a plasticidade disso. Né? Então, por exemplo, se você não tem mais floresta, você não tem mais água. Então, como fazer isso? Né? É. Então, existem efeitos. Opostos, né, que são os plantadores de água, são pessoas e técnicas que identificam esses pontos estratégicos e vão criando sistemas onde você, com o passar do tempo, tendo mais água naquela nascente, vai tendo mais água naquele curso do rio, é. que é bom para a natureza, é bom para as propriedades e é bom para o ser humano que depende diretamente desses pontos de captação.
0: É, e isso, infelizmente, não tem acontecido, até por conta do, do desenvolvimento ou do lucro a todo a tudo preço, opta-se por, por desmatar. Mas, são, mas já tem uma certa consciência, né, Léo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância dos corredores ecológicos. Isso é importantíssimo e para a preservação animal é fantástico, né? Tem gente fazendo isso, né, Léo? Apesar dos pesares, né?
1: Sim, então, é como a gente conversou no começo. Sempre tentar, em algum momento, trazer possibilidades e iniciativas que trazem é, uma resposta favorável a essa situação. Então, criar corredores ecológicos que são é, núcleos entre áreas verdes que você possa proporcionar para que os animais que vão fugir da floresta por conta de uma situação das mãos, tem que fugir para o meio da cidade. Mas para isso, eles precisam ter uma rota, precisam ter um caminho seguro. Então, existem muitos estudos, muitas pesquisas que identificam essas zonas de conexão. Né? Eu, de fato, imagino um corredor, ao invés de você ter uma avenida, você tem uma avenida cheia de floresta para é. que os animais possam transitar e de um momento para o outro ou migrar, ou fugir, ou se abrigar o que acontece é que a gente está tendo cada vez menos fragmentos de floresta e muito menos esses corredores ecológicos. Tem outro termo também que se usa, que são os trampolins ecológicos. Então, as aves lá de cima voando, elas conseguem ver é. as manchas de verde espalhadas pelos espaços e elas conseguem saber que lá ela pode pousar, que lá ela vai ter um, um abrigo, um refúgio seguro. E, e poder seguir a migração ou a procriação, o caminho dela, né? Então, é, é, essa, é muito importante esse tipo de atitude E, e também reabilitar os centros de áreas de soltura os centros isso. de reabilitação também dos animais Que nesse momento, com certeza, estão superlotados lotados de, de espécies Que estão sendo resgatadas, né? Com as patas queimadas ou sem as mãos, os filhos, como você mesmo comentou Uhum é muito importante ter esse tipo de atitude, potencializar, incentivar esses, esses locais para que a gente possa ter essa, uma elasticidade, né? uma certa adaptação a esses movimentos que a gente está
0: é, aqui, aqui em Bauru, na nossa região, a gente tem tanto o zoológico de Bauru, que recebe animais, né? é, dá todo o tratamento, e também tem Botucatu, o né, a, a Universidade de Veterinária, que também faz trabalho. Então, tem essa possibilidade aqui. Num raio de 100 km né, entre uma cidade e outra, você tem essa, essa possibilidade. Mas não são todas as cidades que têm isso, né, Léo? Muitas vezes, esses animais que é, são atropelados ou alguma outra situação, não tem nem para onde enviar. Então, é um, é um problema mesmo, né, Léo? E depois, até para a reinserção desse animal... Quando consegue recuperar, aí tem que contar com o apoio muito de veterinários, né? Das cidades aí, que é apoiadores da causa e tudo mais, que fazem esse trabalho. Então é importantíssimo, né, Léo? E tem outras é. experiências também acontecendo. Eu posso relatar aqui duas. Eu sei que a nossa região está vivendo um boom aqui da, 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 da produção de celulose, né? Então, muitas áreas, é, muitas florestas aí de eucalipto que preserva esses corredores ecológicos aqui mesmo, né uma, da rodo, uma rodovia fez uma passagem não subterrânea, mas uma um viaduto onde não passa carro em cima mas é para os animais passarem então é só para a gente relembrar pelo menos duas né, situações aqui
1: isso, isso acontece, tem acontecido mais e as estradas principalmente elas têm muito problema com isso, porque elas causam acidentes os carros atropelam os animais e causam acidentes para os próprios usuários da estrada, né, da rodovia então, eles já estão tendo um pouco mais de, de, de delicadeza e cuidado com isso, porque a segurança do usuário da rodovia é a segurança dos animais é. e muitas das vezes são exigências do, dos tratados ambientais isso. e dos, dos efeitos de compensação que eles precisam fazer.
0: É, isso acontece mesmo. E é hoje, nessas datas aí, né, dia do, do, do habitat, dia do, do, da natureza, é, 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 essas datas elas acontecem, o pessoal pergunta, ah, mas o que quer dizer essa data e tudo mais? Mas é importantíssimo para a gente lembrar um pouco disso, né, sempre trazer. Você tem falado aqui com bastante frequência e a gente tem, abre espaço mesmo para esse tipo de assunto, que eu acho importante. E temos que lembrar que os nossos recursos aqui são finitos, né, Leo? Se nós não cuidarmos, o que, que vai sobrar para os nossos filhos, né?
1: Claro, é, deixar o convite para as pessoas, né, para a gente reparar realmente quanta atenção a gente dá para os outros seres que estão ao nosso redor aí, é. o quanto que a gente é, cuida das plantas, que dê, seja as plantinhas de apartamento, seja essas árvores que dão sombra, que dão os frutos para a gente comer, é, o quanto que a gente agradece as sementes que a gente come, os grãos que a gente come todos os dias da nossa mesa, né? Hum. Porque feijão, arroz, trigo. Tudo isso são sementes, são grãos que são os frutos de plantas. Então a gente precisa cuidar, ter atenção a isso, para a gente poder é, ter, ter realmente essa sensibilidade de delicadeza, que não é só o lucro atrás do lucro, não é só planta a qualquer custo. A gente precisa fazer isso de que maneira? De uma maneira que seja respeitosa, que seja cuidadosa, que ajude na evolução do nosso planeta, na evolução dos nossos sistemas.
0: É, e temos que pensar mesmo, porque sempre. No, no, é também é um uma outra coisa que as pessoas acabam não fazendo, né, Léo? Ah, por pensar somente nele, no lucro ou no, no, no avanço desenfreado aí, muitas vezes da, da agricultura e aí devastando muitas áreas, a gente não pensa no próximo, né? E é como a gente diz, né? O rio que nasce lá na. na é, no, no meio da serra, ele passa por várias cidades, então se esse rio não for bem cuidado lá na sua fonte, na sua nascente e nas outras cidades, lá na outra ponta né? é o que acontece no Rio Tietê, né, aqui em São Paulo o caso mais clássico, né, é um dos poucos, é um talvez um dos únicos rios que nasce, né, ele nasce ali numa serra e corre para o interior em São Paulo é um rio fétido, né, você já morou em São Paulo sabe o que eu estou dizendo, A, quando ele chega aqui na nossa região já é um pouco mais tranquilo né então essa consciência é importante, aliás dia, teve aí o dia do Tietê também, né, e motivos para comemorar, porque por conta aí da, é, dessa questão da pandemia, o Tietê apresentou índices, pelo menos aqui nessa nossa região aqui, né, Barra Bonita, Igarassu, Jaú, tal, é, Bariri, um, bons índices de oxigenação, quer dizer, tá vendo, dá para dá cuidar bem da natureza, né, não?
1: Foi, isso foi muito interessante, também lá na Itália em outros locais que a é, gente conseguiu identificar a melhoria da qualidade dos corpos d'água, uhum. te, mas tem muito a ver, porque a gente parou de sair de casa, a gente é parou de consumir, a gente parou de poluir e a natureza dá a resposta, ela consegue reagir. O, a grande questão é como que a gente vai fazer isso de uma maneira amigável, para que a gente possa deixar frutos prósperos, né, e para os nossos filhos e para os nossos netos, porque eles são o, o futuro da nação. Mas se eles não tiverem água, não tiverem floresta, não tiverem animais, não tiverem alimentos, daqui, como é que a gente vai deixar esse planeta aqui para eles? Então sempre fica essa reflexão né, das nossas atitudes. Toda ação tem uma reação. E quais são as ações que a gente está tomando então, em prol da nossa planeta? A gente está tomando ações regenerativas, restaurativas, que estão melhorando os sistemas ou a gente está fazendo isso no imediatismo, sem ter uma previsão para o futuro. E aí é que está o grande perigo, né? A garança e o, o imediatismo do capitalismo, ele tem essa postura de resolver o agora. Mas a gente tem um futuro do planeta, e o planeta já existe aqui há 4,5 bilhões de anos. Pois a sim. gente não... Não vai falar A gente não vai querer ter aquela espécie que vai ter acabado com o planeta, a gente quer recuperar ele, quer preservar o nosso planeta. Então a gente precisa ter atenção e cuidado com o que a gente está fazendo e que bom que a gente está tendo a oportunidade de ter essas conversas, esse bate-papo, para que as pessoas possam ir refletindo e que a gente possa cada vez mais comemorar essas datas.
0: É isso aí. Olé, Léo, quero agradecer você, estamos chegando no final do nosso bate-papo, mais uma vez está disponível aqui para conversar e trazer esses alertas para as pessoas. E seu recadinho para o povo aí que está ouvindo a gente?
1: É Realmente ter essa possibilidade de é, aprender a olhar com mais sensibilidade para o nosso planeta, agradecer a Terra que produz o nosso alimento, né, saber cuidar de uma planta, saber cuidar da relação com o próximo também, com as pessoas que são nossos vizinhos, né, agradecer é, é, que as pessoas possam apoiar a gente se você tiver alimento, que você possa compartilhar isso com as pessoas que não tenham também, né, que a gente possa ensinar as crianças coisas. É, frutíferas e prósperas, no sentido de ensinar a cultivar uma planta, de ensinar o valor de uma planta, né? os cheiros que a natureza nos oferece e poder que a gente possa ter mais sensibilidade para tudo isso que está acontecendo. E mesmo vivendo em cidades de pedra, com muito concreto, muito asfalto, que a gente possa é, ter esse olhar atento para o que é o sensível, para o que a natureza nos oferece porque sem a natureza a gente vai ter grandes dificuldades daqui para frente no nosso
0: planeta. Nosso bate-papo de hoje com o engenheiro ambiental, designer de sustentabilidade, Léo Tanus. nós que falamos aí sobre a preservação do nosso ambiente, né? lembrando que ontem dia 4 foi dia da natureza e hoje dia 5 dia do Habitat.